0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。从郎平身上看看中国女排的精神到底是什么？在中国体育史上，连续近四十年受万众膜拜，只有一个人做到了，他是谁呢？郎平。从一九八一年开始的五连冠，到二零一九年的世界杯冠军，三十八年里，中国女排的几乎所有荣誉都和她息息相关。她到底有何神奇？两个字：选择。荣誉甩身后，继续为自己战斗。一边是端上铁饭碗，平步青云；另外一边是做个穷学生，从零开始。换你，你会怎么选？一九八六年女排五连冠封成，郎平退役。他拒绝了北京体委副主任的职位，自费留学美国去学习体育管理，因为他觉得自己不是当官的料，而需要去学点实在的、科学的、真正有用的东西。在国内，她是女排五连冠的灵魂人物，国民女神，扣球的动作被印上了邮票，粉丝来信堆满了信箱。在美国，没有人认识她是谁。为了挣学费，还要去排球夏令营里哄小孩子打球。曾经他打球是为了国家荣誉，周围山呼海啸。现在他第一次为了生存和工资而上场，帮小俱乐部打业余比赛。有一次膝盖软骨碎了，关节里充满了积液，腿都弯不下来。把积液抽出来，带伤上场。比赛间隙还要让队医不断的抽出积液。就这样八年的奋斗，郎平在美国终于安顿下来了。但是他不知道一个新的选择在等。青春逝去后，继续为祖国燃烧。一边是陪在家人身边安逸富足的生活，另外一边却是钱少事多压力大、远离家人的高危职业。换做你，你怎么选？中国女排主教练这个位置可能是世界上最难的工作之一，国人的骄傲，时代的代表，赢球是应该的。一九八四年，中国女排先输韩国，再输日本，掉到了世界第八。几名主力球员年纪轻轻就申请敌队，这样的队伍谁来执教？那年十一月，郎平在国家队曾经的老领导袁伟民找到了他，说：“女排现在缺少一种精神，要用人格的力量来调动队员。你回来执教，我对你有信心。”此时的郎平再次面对人生的抉择。在美国，他什么都有，住的是三百多平、两个院子的大别墅；在国内，只有十平米的宿舍，一张单人铁床。在美国，年薪二十万美金。在国内一年的工资补贴六千二百七十块，连给女儿打岳阳电话，这样的情况下回来那是勤奋，不回来也无可指摘啊。郎平最终义无反顾地选择了回来。回国之前，她跟丈夫协议离婚，女儿两三岁正需要妈妈，可她只能把孩子、房子都留给了男方。回国，带领着另外一群女孩重燃斗志。一年多之后的奥运会，原本战绩不佳、士气低落的女排，在郎平的指导之下，小组赛五战全胜，一路高歌挺进决赛。面对巅峰期的古巴队，斩获了奥运亚军。第一次选择，郎平把荣誉甩在了身后，继续为自己而战。第二次选择，郎平在自己的小家和祖国荣誉之间选择了后者。最终，中国女排走出了低谷。那她是否可以歇一歇了？因为选择成就传奇。郎平曾说过：“最幸福的生活就是做全职妈妈。”中国女排重回正轨之后，她回到了欧美执教，同时亲近家庭。女儿上大学之后，她回国执教恒大，年年躺着夺冠。历史重演，中国女排再次陷入低谷。二零一三年，郎平再次放下安稳，迎接风暴，哪怕是毁掉一世英名，也要把中国女排再次带上世界之巅。在每个分岔路上，郎平都跟别人做出了不同的选择。不少旧日的师友退役之后走上仕途，老教练袁伟民退休前是国家体育总局的局长，孙晋芳、朱玲都是官至正厅级，而马上要六十岁的郎平依然在第一线教导着一个一个喜欢打球的姑娘们。她没有稳坐高台，而是站在场边为胜利握拳，为失误叹惋。所以，郎平才成为了郎平，郎平才成为了传奇。人生的分岔路上，有人选择了多数人走的路，也有人选了那条少有人走的路。换你，你会怎么选？你好，我是松南，是崔磊的合伙人。包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等这些互联网公司，都曾经邀请过我们去分享创业方面的课程。我们把主讲的内容整理成了一套音频的课程，里面包含了如何创业、如何做副业、优质项目的剖析等等。